0: Bonjour Une nouvelle émission consacrée au forum des transitions organisées par Val-de-Grande, agglomération dernièrement, on parle d'exposition de Marmande, pour thème qu'elle est pour demain. Aussi, nous entendrons Navid Rajou, chercheur, conseiller innovation, Bernard Coulet, vice-président de Transet Aquitaine, Sébastien Baldi, directeur général de Eco-Environnement Industrie, Philippe Grenier, directeur de tambo battant et Laurent Bolzon, directeur de Villa Sada. Je trouve un stand qui s'appelle 2EI, 2EI avec Sébastien
1: Baldi. Bonjour. Bonjour. Alors, 2EI, ça veut dire quoi, juste Alors, 2EI, ça veut dire éco-environnement-industrie. Et on a créé ça avec mon associé en 2013. Et on est spécialisé dans la valorisation du plastique ou ce type PEBD.
0: Alors ça veut dire que la variation du plastique c'est extrêmement important parce que le plastique, euh, Dieu sait qu'on en a un peu partout, dans les mers, etc. Donc euh, le process, euh, il y a longtemps que vous avez travaillé là-dessus je crois.
1: Oui tout à fait, notre innovation consiste principalement dans l'organisation du mode de collecte qui passe par une logistique décarbonée par des camions traditionnels sur palette puisque les gens avec qui on travaille compactent leur plastique et le mettent sur des balles et sur des palettes. Et notre application Extranet permet de gérer leur stock et tous les flux jusqu'à l'usine finale.
0: Alors, ça veut dire quel type de plastique vous utilisez Parce que dans les plastiques, il y en a un paquet entre le PVC, le polythylène, etc.
1: Alors nous, on est uniquement spécialisé sur le PEBD, qui est principalement le film que l'on trouve pour le grand public autour des packs de bouteilles, par exemple, ou industriellement autour des palettes de bouteilles de verre que euh, utilisent les caves coopératives, vinicoles et autres, les producteurs de jus de fruits, ainsi de suite.
0: Non, ça veut dire que c'est un, un, un film qui est relativement euh, épais, c'est comme il y a un micron. Là.
1: On est sur du 120 à 150 microns à peu près. Euh, cela dépend simplement de la, de la qualité de, de, et du coût des bouteilles qui sont euh, emballées avec. Euh, par exemple, quand on va sur les, des bouteilles très haut de gamme dans le cognac, on a des bouteilles qui coûtent très cher et qui ont besoin d'être euh, très protégées. Donc on peut avoir de la housse très épaisse ou même des fois du double houssage.
0: Alors le principe, vous récupérez donc euh, ce, ce plastique euh, 120 130 microns euh, par euh, un circuit, je sais pas, parce qu'il y a tout un circuit là-dessus.
1: Tout à fait. Le, les circuits habituels traditionnels sont euh, mettre le plastique dans une benne, en vrac, dans une grosse benne, où on va avoir une, un poids de plastique qui va jamais dépasser les 500 kg. Euh, nous, le fait de passer par des matériels de compactage type euh, presse verticale, euh, cela va nous permettre de faire des petites balles et de faire un petit empilage pour optimiser la logistique et mettre environ entre 500 et 800 kg sur une seule palette.
0: Ça c'est important parce que bon c'est une question finalement le transport. C'est du volume mais c'est pas de poids alors que finalement dans les bennes, il faut pouvoir compresser pour au moins avoir un maximum de poids. Et alors euh, à partir de ça, euh, ça part où
1: alors, nous, étant donné notre principe de collecte, on n'a pas nos propres camions. On travaille avec des messageries locales qui vont s'organiser pour ramasser sur des retours de livraison. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact carbone le plus faible possible pour faire leur ramasse. Et dès qu'on a un groupage équivalent à une semi-remorque, on envoie dans des usines françaises uniquement pour faire du petit granulé qui va servir à refaire des fabrications derrière.
0: Donc euh, ce granulé, je l'ai sous les yeux, donc c'est
1: des billes finalement Tout à fait, c'est des billes qui pourraient ressembler à des, à des lentilles, bien ouais. que ce soit très indigeste, mmh. Et, mmh. et après on peut les réutiliser principalement pour refaire d'autres films plastiques, euh, mais aussi une autre production qu'on a testée, euh, on va nous fabriquer des seaux à glace, pour euh, justement euh, revenir dans le milieu euh, du vinicole ou de, des produits, euh, des boissons à rafraîchir, euh, ça veut dire que les producteurs, on pourra leur justifier qu'on a fabriqué des seaux à glace avec leurs propres déchets, en leur faisant une attestation, en leur disant, voilà, on vous a livré tant de seaux à glace fabriqués avec les euh, numéros de lots de balles plastiques collectés à telle date, à tel moment.
0: Ça veut dire que, donc, seaux à glace origami, c'est ça
1: tout à fait, on a fait une étude design et on a choisi ce saut là qui avait un look euh, tout à fait euh, différenciant par rapport à ce qui se fait habituellement. Et on a travaillé l'outillage, le moule pour pouvoir le, ferme, le, le personnaliser euh, euh, comme l'on veut, en relief directement dans la matière euh, ou par sticker pour ceux qui ont des petites séries à personnaliser.
0: Alors donc euh, à partir de là, bon, c'est de l'extrusion hein, c'est euh... De l'injection, c'est de, de l'injection. Ouais, tout à fait. Alors l'avantage, c'est que c'est des seaux à glace qui sont, on, si on le tombe, on ne le casse pas. Quoi.
1: Tout à fait. On a détourné l'usage du PBD et le fait d'avoir ces caractéristiques de souplesse, euh, ça permet d'avoir un seau qui, est en plus d'être très durable, il est incassable et recyclable quasiment à l'infini.
0: Bon, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut récupérer ce, ces seaux et on est vraiment dans l'économie circulaire dans le vrai sens.
1: Ah, tout à fait, et on est en économie circulaire 100% France, collecté en France, euh, transformé en granulé en France, euh, injecté en France et réutilisé en France pour les, les producteurs avec qui on travaille.
0: Donc euh, avec du polyéthylène basse densité, du PEBD, 100% français et puis euh, avec une traçabilité importante.
1: Tout à fait. La traçabilité que l'on a mis en place, elle est un petit peu à l'origine de, de mon associé qui a travaillé dans l'agroalimentaire à, à une époque et qui a voulu qu'on décline un petit peu ce modèle. Mais on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on est euh, en avance par rapport à la réglementation qui est sortie au 1er janvier 2023. Et euh, ce qui est demandé par la nouvelle réglementation, nous, ça fait euh, plus de 8 ans qu'on est déjà dans ce modèle-là du fait de notre modèle de logistique tout à fait innovant.
0: Alors c'est intéressant parce que bon on est sur euh, finalement euh, le côté festif, les, les bouteilles euh, de vin, plutôt rosé ou blanc, vignerons récoltants, donc on est dans la, la démarche finalement, le, les bouteilles sont en verre, recyclables en permanence et le seau également.
1: Tout à fait, c'est la suite logique, on sait que les vignerons français font de très gros efforts pour favoriser on va dire, une culture la plus saine possible au niveau de leur vigne. Et ils ont aussi des ambitions pour aller beaucoup plus loin sur toute la partie industrielle, process, pour être aussi les plus propres possibles et être assez exemplaires. A titre d'exemple, cette démarche-là qui permet d'éviter d'avoir une pollution plastique, nous on essaie de d'aider une ONG qui s'appelle Expédition Septième Continent. Et pour chaque tonne de plastique qu'on collecte, on reverse un euro à l'ONG.
0: C'est quoi cette ONG
1: C'est une ONG qui euh, étudie la pollution plastique en mer, qui fait des expéditions scientifiques, mais aussi beaucoup de euh, conférences euh, pédagogiques auprès du grand public, sur les ports, sur le canal. Et L'an dernier, ils avaient fait une descente euh, sur le canal et on avait fait une opération à Fourque-sur-Garonne, sur le premier jour, une, une conférence caritative et on a permis de collecter 400 euros qu'on a reversés à l'ONG.
0: Alors Très intéressant parce qu'on est vraiment dans, dans ce domaine où euh, la pollution elle est un peu partout, mais le plastique c'est quand même extrêmement important.
1: Tout à fait, donc tout ce qu'on peut réutiliser, euh, c'est déjà une production en moins, euh, en consommation euh, plus faible d'énergie fossile, mais surtout ça permet de, de le capter au plus vite avant qu'il se retrouve dans les rivières et dans les océans.
0: Vous êtes basé où juste?
1: On est basé sur euh, l'agglomération d'Agen, euh, pour l'instant, euh, mais on envisage de, revenir sur, de venir sur l'agglomération la, Val-de-Garonne en, en transférant sur euh, Tonens.
0: Vous serez au cœur du département, là.
1: Tout à fait, au cœur du département, au cœur du sud-ouest, puisque notre zone de captage va de l'Atlantique à la Méditerranée. Et depuis euh, une semaine, on a mis quelqu'un sur la vallée du Rhône qui va nous permettre de remonter un petit peu... Euh, euh, Rhône, euh, Garonne, Canal du Midi, euh, en tous ces accents. Il
0: faut remonter après le champagne.
1: Quoi. <rire> on, on attend un petit peu le champagne, ils sont un peu loin, donc on va rester euh, proche de notre Gascogne d'origine. D'accord, très bien, merci. Merci à vous, au revoir.
0: Alors, je suis toujours au Forum des Transitions à Quelle économie pour demain Construisons notre nouveau territoire. Je suis avec Laurent Bolzon, avec la Villa euh, Sada.
2: Bonjour. Bonjour. Alors, euh, c'est quoi cette euh, Villa Sada Villa Sada, ça a deux, deux, fonctions. Il y a la première fonction qui est un centre de détente à Marmande qui a ouvert il y a à peu près un an, qui est dans un lieu assez atypique de Marmande qui sont dans des anciennes sources euh, qui doivent du 16e, 17e siècle sous la maison euh, à la verrière à Marmande. Et concomitamment, on a développé aussi une marque de produits cosmétiques qui a l'originalité d'être euh, basée sur euh, l'extraction de pépins et de peaux de tomates de marmande, et dans le, laquelle on est venu euh, adjoindre de l'huile d'Argan. Euh, tu connais sûrement notre histoire, euh, Patrick, euh, à, à, où, où, euh, ma compagne et moi-même. Nous avons déjà un centre d'esthétique de, à Marmande qui s'appelle Millian Soin. Le deuxième est euh, donc Villa Saada, euh, qu'on qui, qu a ouvert il y a un an. Et on a voulu aussi raconter à travers ce, euh, ces produits cosmétiques l'histoire, l'histoire d'une mixité, l'histoire du mélange, et l'histoire aussi euh, d'un produit de grande qualité. Euh, puisque l'huile d'argan, il faut plus faire l'article aujourd'hui. Euh, elle est connue mondialement connue. Hein, C'est une huile euh, essentielle. Euh,
0: C'est là où il euh, y a le de terre le ce
2: Exactement. C'est oui. pas très loin. C'est vient des Saouira, entre Saouira et Agadir. Et il se trouve que toute notre belle famille est dans la vallée qui a été euh, ravagée. Euh, et euh, et on voulait associer euh, cette histoire là d'un autre continent, d'un autre pays, avec euh, un produit très local. Euh, moi étant marmandé. Euh, euh, j'ai c'est ses choix de, de naissance mais normandais ouais. oui. on voulait raconter la même histoire que celle de notre vie et associer un produit local à un produit d'ailleurs à dire en, et dire que ben, un produit qui a montré son excellence dans le monde entier dans la cosmétique si je faisais une extraction d'un produit bien local qui est surtout aussi tiré d'un déchet c'est-à-dire qu'on travaille à partir du pépin un pot de tomates qui est issu de, de l'extraction de la pulpe. Donc euh, une fois qu'on a extrait la pulpe, ben, qu'est-ce qui reste Le pépin est la faux. C'était quelque chose qui était jeté jusqu'à maintenant. Qu'on récupère, dans lequel on fait un, on extrait le lycopène, qui est un qu'on est un, un puissant antioxydant, euh, et qu'on vient. Euh, euh, ce, on, a, on a travaillé ensuite nous sur les texture, sur la qualité du produit, sur qu'est-ce qu'on attendait de ce produit en termes de de, de bienfaits. Et ensuite, on travaille avec un laboratoire aquitain qui nous a fabriqué ce produit à partir de notre cahier des charges. Voilà.
0: Alors, donc, on est au cœur de la cité de Marmande, avec euh, tomate de Marmande, euh, solanum lycopersicum, donc on est bien sur la partie euh, lycopède, hein, donc qui donne justement cet ainsi euh, oxydable. Alors, ce qui est intéressant, la Villa Sada, c'est que euh, pour y être passé. Euh, on est dans un monde particulier. Quand même.
2: Absolument. Là aussi, dans, dans le lieu, on a voulu euh, continuer le voyage euh, et notre et, et, histoire, c'est-à-dire que le lieu est un lieu typiquement l'autogaronné, hein. c'est-à-dire quand on rentre, on Absolument. va y retrouver de la brique, de la terre, de la pierre, mais aussi associer des menuiseries qui ont été faites à Marrakech, oui. euh, des, des couleurs, des odeurs, euh, et, et retrouver cette ambiance qui est par la fois toujours ce mélange un peu suave entre ce qu'on est capable d'apporter ici, ce que la douceur de notre boulot et garonne, après moi je suis converti avec que j'y suis de toute façon, et, ce que nous apporte aussi ce magnifique pays qui est le Maroc, dont on parle hélas beaucoup aujourd'hui, je dis hélas par rapport à la catastrophe, bien sûr, et, qui est un produit plein de, qui est un pays plein de, d'énergie, mais aussi de sensualité, de parfum, d'odeur, et de rêve aussi. Et de rêve. Et c'est tout ce qu'on a essayé d'amener dans le premier établissement qui était Milan Soin, mais qui est un, plus l'Institut de Beauté Spa, et là qui est un spa dans lequel aussi on propose un buffet à volonté, c'est-à-dire qu'on propose aux gens d'avoir une expérience de détente pendant deux heures, et puis ensuite de profiter de produits locaux qui sont des biscuits faits dans la région, des fruits secs faits dans la région, des fruits frais de saison toujours, des jus de, de tomate en particulier, bien sûr, bon mais bon aussi bon. Des, des, des différents breuvages qui sont à volonté euh, et sur lesquels les clients peuvent profiter. Et en plus, si nos clients le demandent, on fait des planches à composer de produits locaux, toujours de produits saison. Toujours vraiment lieu, et toujours
0: de... dans une ambiance, on se croirait à Marrakech. Quoi.
2: On se croirait un peu à Marrakech, Marmande, oui. ça compte pareil. Oui, hein. oui. Donc, euh, oui, oui. donc voilà. Et euh, c'est un petit peu ce, ce pari qu'on a voulu faire à travers déjà le, le, le lieu lui-même. C'est le,
0: le lieu qui est comme unique. Hein.
2: Le lieu est unique, c'est vrai. Ah oui, ça je ne connais pas d'autres dans la. Ah non, non, parce que là, il date quand même de. Je pense que les sources euh, qui sont sous le jardin, peu de gens savent que sous le jardin euh, de cette maison à la Verrière, il y a des sources qui sont utilisées depuis le Moyen-Âge pour abreuver les Marmandais, en particulier euh, lors du siège que l'on voit sur la magnifique mosaïque qui est l'un des remparts contre les cathares, euh, enfin, le oui. catharisme oui. à Marmande. Ces sources-là ont été déjà répertoriées à l'époque pour avoir abreuvé euh, les, les Marmandais à l'époque et aujourd'hui, euh, on, on ne la voit plus que je l'ai pas fait analyser mais je pense que mais cette source elle est, elle est toujours présente elle est toujours vivante et on a fait peut-être un grand bassin euh, chauffé dans des, dans un décor magnifique tout à fait on est euh, c'est intéressant on pousse à la porte et là on n'est plus on est plus à Marmande on pousse à la porte et on n'est plus tout à fait Marmande mais on est quand même encore un petit peu puisque on va trouver des produits à la tomate, donc euh, on n'est pas, pas très loin non plus. Euh, on va y trouver euh, de la brique, euh, toute la briquette qu'on trouve. Elle, oui. elle, est, elle est faite à Gironde-sur-Drau. Oui. On va être allé la chercher à, à 20 km d'ici, euh, dans la dernière fabrique artisanale de, de Gironde-sur-Drau, pour faire des. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec des briquettes du Lot-et-Garonne On a fait des mouchards à biais de Marrakech, voilà. Donc euh, c'est cette association, je prends en matériau d'ici, mais je fais des moucharangues de là-bas. Voilà, c'est tout cet imaginaire qu'on veut mettre dans la, dans la tête de nos clients. La villa Sada, donc euh, Sada, pourquoi, d'où ça
3: vient Moi, Alors je...
2: Sada, c'est un, mmh. c'est le village à côté de Marrakech où est né mon épouse, où est né Ada. Mmh. Elle est née dans un petit village, une petite province à la sortie de Marrakech sur la route des sahara, qui s'appelle Sada.
0: C'est Et... vers le. le, le...
2: Vers, vers la mer vers, vers l'océan ah d'accord voilà. pas, euh,
0: pas là où ça a été trop touché voilà. parce que là pas là où ça a été touché absolument
2: oui. là ça a été touché par contre c'est un peu plus loin Mais toute la région a été touchée hein, puisque oui. l'autre province qui est juste à côté qui s'appelle la province Chichawa là où ils sont où une partie de ma belle famille il y a eu 200 morts donc il se trouve qu'ils étaient présents en vacances et heureusement pour eux ils n'ont pas été impactés physiquement matériellement. matériel oui
0: mais oui, je me doute voilà.
2: Et donc, Essaada, et pour l'histoire, en arabe ça veut dire bonheur.
0: Ah bon, donc.
2: On y est. Hein. C'est la ouais. villa
0: bonheur. Voilà. Ah. Absolument. Vous oui. Très bien. Merci,
2: Laura Merci, Patrick.
4: Silence, offense. Il y a des torrents dans les rues de nos enfants ça ne se voit pas Tarder puis parler casser les murs des prisons qu'on se fait s'évader vers soi Improviser savoir tenir est-on jamais préparé le jour d'après, fleurir, je m'en remets à nos lendemains. On renaît dans nos lendemains, tu vois, quand vient la peine, le temps est un, je m'en remets à nos lendemains. Je m'en remets
0: On est toujours au Forum des Traditions, Quelle Économie pour Demain, Construisons notre nouveau territoire. Et je suis avec Philippe Grenier de Tambourbattin. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi euh, Tambourbattin
5: Alors Tambourbattin, c'est une entreprise qui a été créée il y a six ans maintenant, sous sa forme actuelle. Donc c'est une SAS et qui a comme mission, enfin comme vocation, de, de fabriquer des produits d'entretien écologique qui vont s'adresser à la fois à des particuliers et à des professionnels.
0: Alors quand vous dites euh, écologique, euh, produits écologique, c'est
5: quoi Les produits écologiques, ce sont des produits qui vont avoir le plus faible impact possible sur, sur la planète, sur notre environnement. Euh, ce sont des, des produits que je formule en fait euh, moi même euh, au, au départ donc euh, enfin d'ailleurs je continue de les formuler il hein, n'y a pas eu de changement de, de ce point de vue là oui. et ce sont des voilà ce sont des, 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 des composants des ingrédients pardon qui euh, qui sont biosourcés la plupart du temps qui ont euh, je dirais euh, qui sont achetés le plus localement possible dès que c'est possible ça n'est pas toujours possible et qui euh, voilà ont, le, ont un, un impact le plus faible sur euh, l'environnement et sur l'eau. Parce que pour moi, l'eau, le, c'est un, c'est voilà, une question une très importante. C'est une ouais.
0: ressource importante.
5: Oui, absolument. Et alors,
0: euh, ce sont des, quoi, des, des lessives cool.
5: Alors, ça a démarré par des produits euh, lessiviels, effectivement, des détergents. Et puis, euh, ça a progressivement évalué, évolué vers d'autres produits euh, d'entretien jusqu'à arriver à des produits qui sont aujourd'hui euh, destinés à des professionnels mais qui ont quand même toujours comme fonction celle de, de naver, de laver, de nettoyer, de dégraisser, euh, d'assainir, euh, sachant que je ne fabrique pas de biocides, en fait.
0: Comment est venue l'idée de, de ça
5: Alors, euh, il peut y avoir plusieurs sources, en fait, euh, plusieurs origines à cette idée. Alors, moi, je suis issu déjà d'une famille d'ingénieurs chimistes, en fait. Oui. J'ai baigné dans cet environnement, euh, mais je n'ai pas été marqué professionnellement par cet environnement jusqu'à ces dernières dernières années où ça je dirais un peu ça m'a un peu rattrapé quoi euh, l'idée m'est venue parce que euh, j'intervenais beaucoup en fait euh, en, en région parisienne je faisais pas du tout ce métier là en fait hein. j'intervenais beaucoup en région parisienne dans des entreprises et j'en avais un peu assez en fait de faire les, les allers-retours jusqu'à Paris et je me suis dit quel était en fait le domaine euh, dans mon champ de compétences ou dans mes champs de compétences euh, euh, sur lequel je pouvais en fait euh, euh, imaginer, euh, réaliser quelque chose. Et le développement d'une entreprise, ça faisait partie en fait d'un de, de mes souhaits, d'une de, de mes aspirations. Oui, très bien. Trouvé. Voilà. Et, et j'ai euh, commencé en fait à, à, à me rapprocher, à, à me réintéresser de nouveau en fait à, à la question de la chimie, mais de la chimie verte. Et je me suis dit voilà, c'est un produit, c'est voilà, un domaine où on pollue beaucoup euh, je sais qu'on peut faire euh, mieux que ce que l'on fait actuellement. Alors, essayons et regardons ce que ça, pro ce que ça produit. Quoi. Et aujourd'hui, bah, c'est une entreprise qui a six ans euh, et voilà, qui continue, en fait, euh, qui à sa septième année dans quelques mois. Et, voilà. et alors, vous êtes basé où là Alors, je suis basé à Saint-Mazan. Oui. Mais j'ai pas toujours été basé à Saint-Mazan parce que j'ai démarré, tous les premiers essais, je les ai démarrés dans mon garage, comme euh, pas mal d'autres entreprises. Et comme les, les premières start-up, quoi. Hein oui, oui, on peut, si on, si on veut, appeler ça effectivement une start-up. Mais euh, alors, aujourd'hui, maintenant, j'ai une entreprise euh, qui est un peu plus, un peu plus grande quand même. J'ai un local que les gens peuvent visiter, enfin, en tout cas, que les professionnels peuvent visiter et dans lequel ils se reconnaissent, en fait. Voilà. Ça fait. Et là, vous vendez euh, au départ, c'était local les produits que vous vendiez Oui, oui. Alors, au départ, en fait, comme j'étais une marque pas du tout, évidemment, pas du tout connue, la marque battant ça, 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 ça parlait à personne. Euh, J'avais mis mes produits vestimentaires dans des magasins de vêtements. Parce que je me disais que c'était une façon de me différencier en fait des autres et en même temps ça avait un sens puisque euh, euh, quand on vend des vêtements on peut aussi euh, se voir interroger sur mais finalement euh, comment on le nettoie etc donc j'avais sélectionné un certain nombre de magasins euh, et c'est progressivement comme ça que j'ai commencé à me faire connaître jusqu'à ce qu'un jour en fait euh, euh, un patron de Leclerc en fait euh, entend parler de ces produits là et commence en fait à me et m'appelle alors c'est pas parce que j'ai vocation à, à travailler avec les grandes surfaces que je travaille avec quelques-unes, mais relativement peu. Oui. Mais c'est comme ça quand même que euh, euh, les choses ont, les choses ont démarré en fait. Tout à fait. Et euh, mes produits, on va les trouver euh, dans un réseau de distribution essentiellement constitué d'indépendants, d'épiceries, en fait, de, de petits magasins indépendants, donc de, de, des distributeurs. Et après dans le monde professionnel où là j'ai des clients comme euh, bah, Elior, j'ai des clients comme euh, euh, EDF. Euh, J'ai des clients comme Manutok, euh, voilà ce genre de ce genre de structure. Donc un peu plus grosse quand même. Oui. Et tout pour créer EDF et Delior, euh, c'est carrément gros, mais enfin bon. Oui, tout à fait. Après, il faut fournir après. Oui, bien sûr, il faut fournir. Oui, 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 oui. ah, il faut fournir, mais bon, euh, euh, du coup, il a fallu aussi que moi j'évolue euh, dans l'outil de production, mais il a fallu aussi que j'évolue en termes de place. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un j'ai un atelier qui euh, qui me permet en fait aujourd'hui euh, de fournir, en tout cas, de répondre à la demande qui est la mienne actuellement. Quoi, Et avec
0: l'intention de me développer néanmoins. Oui, tout à fait. Alors vous êtes basé sur la la zone industrielle à, Oui, à ça à La route, oui. Voilà. Et vous avez combien de salariés
5: Alors j'ai pas de salariés pour l'instant. Ah bon Non, non, j'ai pas de salariés pour l'instant. Euh, J'arrive à subvenir, je dirais, à, à répondre, en fait, à, 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 la, de, à la demande. Euh, J'ai un outil qui est plutôt bien organisé, je pense, euh, et qui me permet, en fait, de, de travailler en, en, encore seul. Mm. Peut-être que demain, les choses devront changer, mais euh, voilà, ça veut en dire tout que... cas, je,
0: je, progresse, je oui. progresse par étapes, quand même. Alors, bon, le process, euh, il est à, à Amazon, donc euh, c'est oui. sur l'entreprise. Oui. Et après, vous mettez euh, tout ce qui est emballage, tout ça, comment ça marche
5: alors en fait les, les emballages, c'est pour ça que je me suis tourné en fait vers les vers les professionnels. Oui c'est ça. C parce ça. que je fais de, euh, ça me permet de limiter euh, oui. euh, voilà et de mieux répondre plus enfin, de répondre plus facilement à la question de de de, de mise en contenant euh, parce que je fais des gros contenants aujourd'hui.
0: Voilà c'est ça. Voilà
5: je fais des contenants qui sont euh, qui sont de, de, de des bidons minimum de 20 litres mais qui vont jusqu'à 220 litres etc. Quoi. Donc moi j'ai des systèmes en fait qui me permet de remplir très facilement en fait ces bidons et j'ai pas besoin en fait d'une armée de je dirais de de, de, de personnes. Aujourd'hui, au stade de, où euh, à, votre échelle. à mon échelle, au stade mmh. du développement de temps de temps
0: Et là, vu que ça progresse de oui. plus en plus, vous êtes oui. amené après, à, compte tenu de l'évolution du développement, vous êtes obligé de d'agrandir. C'est de... une
5: c'est une question que je me pose effectivement. Ah, oui, ouais, c'est une question que je me pose effectivement, et je m'interroge sur à la fois, euh, enfin l'orientation, je dirais, à prendre. Euh, et voilà ça sera soit quelqu'un qui s'occupera de, de la partie commerciale soit quelqu'un qui pourrait euh, sous, euh, je dirais euh, euh, en binôme s'occuper de la partie euh, production sachant que bon euh, mais la, la, pour l'instant j'ai pas encore la réponse j'ai euh, une phase de réflexion même. oui c'est une phase de réflexion et, et la réflexion elle, elle, se, elle, elle évolue en, en fonction d'évolution même de la structure en fait mmh. donc je, à un moment donné il va falloir que j'ai la réponse euh, il va falloir que je la trouve, en tout cas il va falloir que je prenne une décision. Euh, et je pense que ça sera, c'est plutôt comme ça que les choses euh, se passeront.
0: En fait. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et donc euh, là, vous avez euh, à l'actuel euh, avec des gros clients en plus, vous dites euh, des grandes surfaces telles que euh, Leclerc.
5: Le... Oui, Leclerc, Carrefour, euh, voilà.
0: Donc euh, qui doivent faire de sacrés volumes.
5: Oui, mais je suis pas non plus dans de, le... moi je, je travaille pas au niveau des, des, des centrales en fait. Non. non. je travaille au niveau des magasins, donc euh, ça, ça reste encore gérable en fait. Hein. Euh, la, la, pourquoi je me suis écarté encore une fois, je reviens là-dessus, mais pourquoi je m'écarte un petit peu, je dirais, de, 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 des distributeurs euh, de ce type, c'est parce qu'effectivement là, ça me demanderait en fait un outil différent. Ah oui. Euh, euh, et pour l'instant, j'ai pas envie de franchir ce pas-là. Ouais. Euh, j'ai envie d'aller de, de, vers le monde, le monde professionnel euh, parce que je sais que je peux encore gérer et maîtriser en fait euh, euh, mon évolution, ce qui serait peut-être pas le cas si. Euh, Absolument. Euh,
0: voilà. Quand vous attaquez les Centra d'achat, là, on est... Euh...
5: J'ai été sollicité, hein ouais, je euh de reprises. Hein, j'ai été sollicité par la j'ai été sollicité par la Scazo. Ouais. Euh, pour l'instant,
0: les choses sont restées à l'état euh, oui. tel que je vous le décris, en fait. Oui, tout à fait, parce que vous avez euh, déjà un état d'esprit euh, par rapport aux produits euh, oui. qui reste euh, bien identifié, pas à grande
5: échelle. Quoi. Oui, absolument. Oui, oui. Pour l'instant, je, je, je travaille beaucoup sur des, sur des... Euh, ce qu'on pourrait appeler un peu des niches, c'est-à-dire ouais. euh, pour vous citer un exemple, euh, lorsque je rencontre par exemple une, un professionnel euh, et que ce professionnel m'interroge sur euh, sur ce que je fais, sur les, et, et la façon dont je pourrais répondre à ses besoins, je lui euh, souvent ça débouche sur la création d'un produit en fait, en tout cas la mise au point d'un produit pour lui, pour lui, voilà la mise au point d'un produit. Donc c'est vraiment un, un marché, alors qui peut évidemment être proposé à d'autres ensuite, ouais. mais euh, c'est toujours, euh, ça part toujours d'une 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 demande et je me dis finalement si lui il la demande peut-être que d'autres aussi euh, ont le même besoin, euh, l'ont pas encore exprimé ou l'exprime pas peu importe mais euh, que ça va répondre également à un besoin d'autres personnes. Euh, voilà, là j'ai récemment j'ai travaillé sur un, un produit qui s'adresse en fait à des à une société de nettoyage qui euh, qui euh, comment dire nettoie des savons de coiffure entre autres hein. Oui. Et euh, les savons de coiffure voilà, ils se retrouvent avec se retrouvent avec euh, de la laque déposée sur les sols, ça voilà, ça, ça accroche, ça colle, euh, ça colle etc. Donc, j'ai mis auprès un produit qui est en phase de test. Euh, 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 voilà. Et euh, si ce test est validé, pour moi, techniquement, il est validé au niveau du, au niveau de, de mon entreprise, mais il faut maintenant que les, le, le, le client les vrai. valide avec ses propres clients. Si c'est validé, ça sera un produit que, qui sera à la fois éco-certifié, et qui euh, qui pourra en fait rentrer dans le dans la proposition euh, euh, bah, de ce client en fait tout simplement.
0: Car vous dites éco-certifié, c'est-à-dire que là vous passez obligatoirement sous la sous les fourches du comment ça Oui oui absolument.
5: Ouais. En fait j'ai choisi ça dès le départ. Initialement je voulais choisir un autre label qui me paraissait plus exigeant encore que celui d'Ecosert. et c'est un label qui est situé en Belgique. C'est très compliqué en fait de faire venir pour moi des, de faire venir des consultants de Belgique. Ça représente un coût. Euh, donc, évidemment, je me suis rabattu sur ce qui était le plus proche, c'est-à-dire Ecosert, sachant que Ecosert, est, euh, euh, et c'est facile en les comparant, est plus exigeant que le label Ecolabel, mm. qui est le label le plus connu, je dirais. Mais Ecosert, oui. c'est déjà une structure assez importante. Absolument. Mais, et, euh, et donc, voilà. Donc, je continue. Alors, tout ce que je formule, je le formule euh, euh, en référence à ce référentiel. Mais initialement, j'allais au-delà du référentiel Ecosert et donc, j'ai conservé la même démarche, mais euh, ça veut dire que quand mes produits ne sont pas éco-certifiés parce que ça répond pas à une demande, euh, ils peuvent l'être du jour au lendemain, parce que je sais que euh, Vous je avez travaille dans le, voilà, dans le cadre le référentiel. Voilà, exactement.
0: Ah, ouais, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est dès le départ Dès le
5: départ. Hum. Ah, dès le départ, j'ai dit de toute façon, je voulais que les produits soient comme ça. Euh, euh, je voulais qu'ils aient, qu aient le plus faible impact possible sur l'environnement. Je voulais qu'ils aient le plus faible impact possible sur l'eau euh, et c'est les, et, et, les éléments qu'on, les éléments qu'on peut trouver, euh, vivants qu'on peut trouver, en fait, pardon, dans l'eau, mmh. euh, et là, et là, je démords pas de, je démords pas de cette position-là, en fait.
0: C'est un bon bâton. C'est un gros bon bâton, ouais.
5: <rire>
0: Très bien. mais merci. Si vous merci vous à vous. Merci, merci beaucoup. Forum des Transitions, donc organisé par Val-de-Garonne, agglomération, quelle économie pour demain, construisons notre nouveau territoire. Et je suis avec Bernard Coulet, qui est vice-président de Transtech. Bonjour. Bonjour.
3: Alors, c'est quoi Transtech Transtech, c'est une association qui est née, ça fait plus de 35 ans, une quarantaine d'années même, okay. pour accompagner, c'est vrai, les... pour aider les inventeurs. Les inventeurs, les personnes physiques qui ont une idée et qui veulent la développer et, et la transformer en, euh, en un produit vendable. Hein. Voilà, des, et, et créer du business et un modèle économique. Et aider des startups, quoi. Parce que là, Oui, à l'époque, euh, c'est vrai que... On n'appelait euh, permett... pas à ce mot-là. Voilà. Maintenant, on l'appelait pas. On est. Il y avait des, des inventeurs. C'est vrai oui. que ce mot, on, on commence à y revenir quand même. Des mmh. personnes physiques, des inventeurs. Maintenant, c'est vrai qu'on appelle ça des start-upers, ouais. des start-up. Ouais. C'est un euh, mot américain. Ouais. Voilà. C'est un mot américain. Alors, c'est vrai que. Des fois, on nous a fait un peu du tort, là. Il y a eu certains, comme, j'en parlerai pas, là, le concours Lépine et tout ça, oui. avec plutôt des, des produits un peu, voilà, qui, qui attiraient un peu les, les, les médias et tout ça, et qui, bon, voilà. Nous, on, on accompagne des, des, véritables projets pour des, avec des réalités économiques derrière, qui vont devenir des entreprises, alors peut-être des TPE, d'autres un peu plus grosses. Voilà. Alors, vous avez des exemples par rapport
0: à ce que vous, depuis euh, 30 ans, euh, que vous œuvrez à ce niveau-là?
3: Ben, c'est vrai qu'on, y a à peu près, on reçoit. Recule, on, on a un peu de recul. Ben là aujourd'hui, je suis venu. Euh, bon, pourquoi Parce qu'il y avait un showroom des entreprises innovantes. mot des... anglais encore, moins anglais. Moins anglais. Ouais. Et c'est vrai que, en... donc nous, on les accompagne, en les, en les formant pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. C'est compliqué un projet innovant hein, le développer hein, sur la partie technique. La partie. Ça. la partie euh, juridique euh, la partie juridique la propriété intellectuelle la partie technique et économique voilà mm. et il faut traiter tout ça en même temps hein, en même temps donc on a développé nous, mon accompagnement sous forme de de formation action et d'accompagnement qui peut être payé dans le cadre des euh, des des droits aux formations hein, oui. quand les les, qu on les salariés ou les chefs d'entreprise oui, ben oui pour juste savoir si ça vaut le coup d'aller plus loin. On a un pack faisabilité sur deux jours, ben on, on valide si ça vaut le coup d'aller plus loin, si finalement il y a intérêt d'aller plus loin, d'aller dépenser de l'argent sur un prototype, sur, euh, sur créer une entreprise, sur se lancer à, à faire un site internet, à, à développer pas mal d'argent. Donc nous, on, on les aide à, à la faisabilité, et puis après, s'ils si veulent se lancer, on aussi on a un accompagnement. Mais là sur tout simplement sur les je ne sais pas il y a une dizaine d'entreprises innovantes en faisant la tournée en vendant un peu les services de l'association ben je me suis aperçu qu'on en avait accompagné qu'il y en avait deux qui étaient qu'on avait accompagné une, euh, il faut voilà dans, les le, tambours, temps, a, le, table. dans le, le temps dans le temps ouais. il y a tambour battant là qui est Philippe gournier qui est fondateur associé qui, qui développe des produits euh, des, des produits d'hygiène hein. Oui, hein, voilà, de lessive. Et voilà, on l'avait, on l'avait aidé, on avait validé un peu sur la propriété intellectuelle, tout ça. On l'avait aidé à faire un premier salon à Mécher, là, qui est, vous savez, sur la, un petit salon d'inventor. Il a pu tester son, son marché. Voilà. Il est, il a fait partie de la pépinière, et tout ça. Donc, est aussi, on est au service aussi, en relation avec les territoires, avec les pépinières, les incubateurs, les pôles de compétitivité, comme vous avez dans, dans les territoires en Nouvelle-Aquitaine. On travaille avec eux. Nous, on est en amont pour valider, pour faciliter que ces gens-là, ils arrivent avec des dossiers construits, qu'il y a une, une faisabilité, pour rentrer dans, dans la cour des grands, comme on dit. Après on les voit moins. Et il y a eu un deuxième, là, j'étais une association, j'ai trouvé très bien, Hydrogène à Valais, ou le vice-président, M. Pajovic, hein, euh, oui, ce nom comme ça qu'on avait accompagné. C'est quelqu'un qui, qui est passé par la pépinière, très bon technicien, j'ai vu qu'il avait posé des questions. Quelques, voilà. Et, euh, on l'avait, on l'avait aidé sur des, plusieurs projets qu'il avait. Là, il est sur des projets d'hydroliennes, des choses comme ça avec, euh, voilà. Donc, voilà un peu, euh, concrètement, il y en a qui réussissent. Or, on a, bien sûr, on est, on a, on, on a des, on a eu des réussites, on avait accompagné, vous avez entendu parler le gazon, euh, des gazons qui, qui étaient en rouleau. Oui, tout à fait. Voilà, bon, euh, parce que les gens, quand même, les inventeurs, gagnent pas mal d'argent sur les royalties. Maintenant, ça c'est sur la propriété intellectuelle, c'est beaucoup plus ouvert, hein, il faut euh, travailler. Mais ces gens-là, le, avec le gazon qui, qui était qui s'enroulait comme ça, a fait quand même pas mal d'argent les inventeurs. On en a, ouais, on a euh, pas mal. Maintenant, c'est plus, il faut créer une entreprise. Avant, les gens, transférer, donner à une entreprise et toucher des royalties, c'est plus compliqué. Il faut démontrer qu'il y a un marché, créer son entreprise. C'est ça qu'il y a des c'est ça. Il faut créer son entreprise, même la tester sur son marché local. Et après, si ça marche, on peut grossir éventuellement et transférer.
0: Alors, Transtech, c'est quoi? C'est une structure? Quoi, une, asso
3: une association. On, a, on est sur Gradignan, on n'est pas loin. Hein, mmh. hein. Et là, on. Porte-Bordeaux. Voilà, on s'est rapproché de Val-de-Garonne. Alors, c'est vrai que je connais, parce que moi, je travaillais à la chambre de métier, donc. Des, des gens comme Jacques euh, le, le président, René Zaros, tout ça, bon comme je suis hein, et euh, on va les on travaille avec eux sur leurs projets d'incubateur hein, qu'ils vont mettre en place hein, sur l'économie créative et culturelle et euh, on va travailler avec eux parce que euh, nous on, on accompagne les idées. On va on va travailler un peu avec eux pour les gens qui seront pas retenus aussi pour pouvoir les accompagner. Peut-être ils pourront rebondir, ou même pour pour les aider un peu euh, les gens qui vont postuler un peu les aider à accompagner pour qu'ils arrivent à des dossiers construits en relation. Voilà, on va être euh, voilà. Euh, Facile, facilitateur
0: Facilitateur
3: qui, euh... et aussi euh, orienté parce qu'on travaille nous avec les incubateurs, les pépinières. Nous, on fait... Après, on travaille à Bordeaux Techno Ouest à Bordeaux, mm -hmm. euh, les, les gros incubateurs Bordeaux Unitech. Euh, après, quand ils ont fait, nos... ils sont passés par notre ça c'est un certain moment là qu'ils sont, ils sont pris. Il y en a, ils vont créer comme une TPE artisanale ou des choses comme ça. Alors là, on continue à les accompagner. On vient de lancer un appel à projet avec le réseau des champs de Métiers à Nouvelle-Aquitaine et la région, justement, pour tous les artisans qui ont des projets innovants, d'innovation organisationnelle, commerciale, comme on a vu, en liaison avec le nouveau besoin des clients. Il n'y a pas que du technique, innovation. Oui, oui tout
0: à fait. On a vu que là, voilà.
3: on et, est en pleine évolution. Et avec la région. La révolution. On a, voilà, révolution. On a un appel à, à candidature. Je crois que déjà, depuis trois ou quatre mois, on a soixante, soixante ou soixante-dix projets qui sont remontés. Et on les accompagne avec le réseau des champs de métiers, nous, sur des parties un peu plus, un peu plus techniques que sur l'innovation. et bien, pour que ça crée, euh, du développement dans les territoires, dans les territoires ruraux, parce qu'il y a de l'innovation chez les ruraux, chez les artisans.
0: Hein. Absolument, oui. On, la base. Revient,
3: et on revient. Voilà, tout non, à fait. On ça.
0: revient
3: au là Tout à fait. Quand ouais, je ouais. vois, on vient à la terre crue. Moi, je travaille avec des fabricants de tuiles, de carreaux, hein, qui qui sont pas loin d'ici. Gironde, ça Voilà, et il y a de voilà, oui, encore de l'innovation. Il y en a. Là, hein, les, tous les pavés qui sont euh, qui sont posés sur Bordeaux. Ben là, on vient d'intégrer. On va aller en accompagner une, une entreprise qui a développé pour intégrer les mégots, hein, les résidus mégots qui sont retravaillés, sont intégrés dans les pavés. Mmh. Hein, pour parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire eh oui. de ces mégots. Vous voyez, donc, on revient à, avec des cultures. Euh, lui, c'est une petite industrielle. Il y a trois quatre personnes. Euh, il fabrique des, des pavés, et des tuiles. Hein, hein, euh, et voilà on, et on allie aussi avec des gens qui sont plutôt dans les gens dans la récupération et les, voilà et pour trouver des produits et puis du recyclage et puis au développement voilà local
0: comment à partir de déchets on fait des produits voilà tout, tout à fait ça. on est bien circulaire circulaire
3: tout 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 à fait
0: et là euh, vous avez depuis le temps que vous êtes à
3: TransTech euh, quelle évolution vis-à-vis euh, -vis, euh... ah, je, je crois que l'image des on, on, on a quand même il y a eu l'innovation des startups sur le tout numérique, le numérique, hein, le digital, les nouvelles applications et tout ça. On a une évolution, on revient quand même sur euh, de l'innovation sur, sur du produit physique. Hein, du produit physique, pour améliorer le confort, améliorer le quotidien, euh, le sport, le loisir, où on intègre le numérique hein, comme un élément de contrôle, un élément oui. de traçabilité. Mais on revient quand même à des produits physiques parce que toutes les applications, elles sortent en même temps dans toutes les régions Hein, si vous aviez des salons à Paris, vous voyez, en même temps, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de déchets, ça s'en sont aperçus quand même les financeurs, le publics et privés. Et on revient quand même maintenant à du bon sens. Alors, sur l'innovation, il a dit, on vaut besoin des clients, ça on oui. l'a vu dans la conférence. Oui, oui, tout à fait. Et je crois que c'est important. Alors, c'est la demande. Souvent, en France, on est quand même sur l'innovation très technologique quand ouais. même. Hein. C'est un peu la culture des grands groupes et tout ça. Mm. Et c'est vrai qu'il faut revenir à une innovation aussi commerciale, organisationnelle, une, une organisation du partage, une, une innovation beaucoup plus élargie. Et je crois que Ça la région a d'esprit, là. Je vois qu'ADI, hein, qui, qui est un peu le, le bras de la région sur l'innovation, le prend en compte vrai. avec euh, beaucoup d'approches sur l'économie sociale, sur l'éco-conception, sur le... Voilà, on a de, de l'innovation qui s'élargit. Avant, on, on était beaucoup centrés... Mm sur le euh, sur le technique ou sur le numérique ouais,
0: sur les produits et puis finalement euh, ça demande un, un, un état d'esprit une ouverture
3: est-ce que le covid n'a pas accéléré tous oui. ces... on pensait nous à trente-cinq ans on, on va avoir une chute des, des des demandes des gens qui ont des idées tout ça et ça a été le contraire on en a eu bien sûr hein, ils les avec le Covid mais bon ça c'était assez classique <rire> les masques les ouais. les les, les bon, tout ce qui pouvait nous protéger mais beaucoup de gens se sont posés et ils ont repris des projets qui étaient dormants que ce soit des artisans des euh, des gens euh, des de, de personnes physiques ils avaient mis un peu en sommeil ils avaient mis des idées et ils les ont repris ils sont venus quand même nous les porter, bon, de tout, hein, il fallait appeler de l'accompagnement, mais il y a eu une, une reprise quand même, une réflexion autour de soi pour essayer de, de faire avancer des projets, parce qu'on courait, les gens courent, hein, les gens, il y a en avant, et c'est vrai que le Covid a permis un peu de se poser, hein, et bon, de voir un peu, euh, peut-être d'aller retravailler sur des projets qui vont, parce que je crois que l'inventaire, il veut, il veut le bien, il veut changer le, le, le quotidien des gens dans, oui. dans un mieux. Oui, hein toujours. Il n'est pas là pour faire des, des multinationales, mmh. et des choses comme ça. Alors, mmh. Des fois, ça peut se recouper, mais bon, voilà. Et donc, je pense que ça, ça, a, permis, ça a permis. Alors, l'évolution que vous ai dit, on revient quand même sur du produit un peu physique, hein, et, euh, et aussi, on revient quand même à... à on s'aperçoit que les même s'il y a des grands groupes de recherche et RD, on a vu dans les grands groupes, on, on s'aperçoit que quand même les personnes physiques ont des idées, se confrontent, il y a des gens quand même qui, qui cogitent. On a une formation quand même en France qui est bonne au niveau technique et professionnel et ça ressort les gens. Ben voilà Et chez les jeunes aussi, on a quand même beaucoup de projets qui sont portés par les jeunes aussi.
0: Donc, la euh, l'avenir est toujours sur Oui.
3: Alors, on a quand même cinq salariés, nous, pour accompagner ça. Je veux dire, on a les moyens. Oui, oui, là, on a chargé une mission. On s'est professionnalisé, euh, et autour, on a des bénévoles. Pour moi, bon, je viens plutôt de, de l'accompagnement, la création d'entreprises, sur des approches un peu euh, stratégiques. Mais on a, on a des, on a des ingénieurs, on a des techniciens, on a un directeur qui était un ancien groupe Thales. On a des gens qui avaient euh, créé des startups dans l'agroalimentaire et qui les ont revendus pour justement, euh, recevoir. Oui. Euh, en plus des permanents, on a quand même les bénévoles qui re, qui reçoivent sur des problèmes spécifiques euh, les, les, les porteurs de projets euh, pour, pour, pour qui se retrouvent pas tout seul. Super intéressant accompagnateur
0: de projet. Merci.
6: <rire> Je parlais... à toi Dans les années 70, euh,
7: j'ai grandi à Pondichéry, il y avait une grande sécheresse et à cause de ça, je me rappelle toujours que tous les matins, mes frères et moi, on se levait à 5 heures du matin pour remplir deux seaux d'eau qu'on utilisait le reste de la journée pour cuisiner et se laver. J'ai donc appris très tôt l'importance de pratiquer la sobriété. J'ai aussi appris que sobriété et générosité sont compatibles, car je voyais des gens très pauvres autour de moi qui partageaient le peu qu'ils avaient avec les autres. J'ai aussi noté que les gens qui avaient de ressources limitées faisaient preuve d'une ingéniosité illimitée, comme ces gamins dans un village qui jouent au cricket, le sport favori des Indiens, avec un vieux pneu, en guise de piqué. En tant que chercheur, j'ai passé 25 ans de ma vie à étudier des centaines d'innovateurs dans les pays du Sud qui, comme des alchimistes, transforment les contraintes en opportunités et développent des solutions ingénieuses pour les grands problèmes de société. Prenez Mansouk Prajapati, un potier de formation qui a créé un réfrigérateur entièrement en argile qui fonctionne sans électricité. En Occident, on garde les bébés prématurés dans des incubateurs qui coûtent 20 000 dollars et qui nécessitent de l'électricité. C'est une solution onéreuse et pas adaptée aux pays du Sud avec très peu d'électricité. C'est pourquoi cinq entrepreneurs diplômés de Stanford ont créé Embrace, une couveuse portable qui fonctionne sans électricité. Facile à utiliser, elle permet le contact physique entre la mère et l'enfant et ne coûte que 200 dollars, soit 1% du coût des incubateurs vendus en Occident. Cette solution ingénieuse a déjà sauvé la vie de 450 000 bébés à travers le monde, y compris en Ukraine, où les naissances prématurées ont triplé depuis le début de la guerre. Je viens de présenter deux solutions ingénieuses qui sont low-tech. Mais on peut aussi innover ingénieusement dans du high-tech. La start-up indienne Algosurge utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour convertir automatiquement et rapidement des images 2D à rayons X en modèles 3D permettant ainsi aux hôpitaux de faire des diagnostics plus précis sans investir dans les scanners ou IRM coûteux et onéreux. La NASA a envoyé une sonde pour orbiter autour de Mars qui s'appelle Maven ils ont dépensé 671 millions de dollars pour accomplir cette prouesse scientifique. L'agence spatiale indienne a aussi lancé sa propre sonde Mangalian pour faire orbiter autour de Mars, mais elle a dépensé dix fois moins que la NASA. Pour réduire les coûts, ces ingénieurs ont développé une sonde plus légère et ont fait des simulations numériques au lieu d'investir dans des maquettes physiques coûteuses. Mes co-auteurs et moi avons étudié des centaines de ces solutions ingénieuses allant du Low-Tech au high-tech, déployés à petite ou à grande échelle. Nous avons cherché à en déduire une nouvelle méthode d'innovation. Hélas, nous n'avons pas pu trouver la méthode pour innover ingénieusement. Par contre, nous avons observé que tous ces innovateurs ingénieux utilisaient un état d'esprit, un mindset qui était tout à fait original. Nous avons désigné ce mindset « Jugaad ».« Jugaad » est un mot hindi qui veut dire « la capacité ingénieuse à improviser une solution efficace dans des conditions adverses avec peu de moyens ». Cet esprit « Jugaad » s'incarne et s'exprime à travers trois qualités, l'agilité, la frugalité et l'inclusion. À travers des exemples inspirants, je vous montrerai comment vous pouvez cultiver cet esprit de pour devenir plus agile, frugal et inclusif. Commençons par l'agilité. Être agile, c'est, tel qu'un alchimiste, savoir transformer l'adversité en opportunité. En 2016, à cause d'une terrible sécheresse dans le sud de la France, Christian Davico, un agriculteur, a perdu un quart de sa production. Sans désespérer, Christian et sa fille Julie ont lancé Embria, une start-up qui développe des ombrières photovoltaïques intelligentes qui permet aux agriculteurs de se protéger contre les aléas climatiques tout en augmentant le rendement. Être agile, c'est aussi sortir des sentiers battus et innover autrement en se posant la question « Pourquoi pas ?». En 2020, en pleine crise Covid en Italie, le docteur Renato Favero et le designer Christian fracassi se sont demandé « Pourquoi pas imprimer en 3D un composant qui permettrait de transformer les masses de plongée décathlon en respirateurs pour les patients Covid ?». Le résultat est une solution ingénieuse qui a sauvé la vie à des milliers de patients Covid à travers le monde. Et si on appliquait cet esprit Djougald pour repenser la crise climatique en une opportunité climatique, alors, au lieu de chercher juste à se débarrasser du carbone, on pourrait ingénieusement valoriser le carbone. En stockant le carbone, on peut l'utiliser comme une ressource stratégique fabriquer des produits de grande utilité pour la société. C'est ce que fait Interface, un leader mondial de revêtement de sol, qui incite ses clients à aimer le carbone en lui offrant des dalles de moquette à empreinte carbone négative. Ce sont des produits qui sont fabriqués avec des matériaux biosourcés et recyclés qui emmagasinent plus de carbone qu'ils en émettent durant le cycle de production. Ici en France, la start-up CarbonVox a développé un bioréacteur industriel qui contient des micro-algues qui se nourrissent du CO2 capté directement des usines. En assimilant le carbone, ces micro-algues forment une biomasse dont on peut extraire des molécules à forte valeur ajoutée pour la nutrition animale et humaine. La deuxième qualité de Jugad, c'est la Frugalité. La sobriété vise à faire moins avec moins. Être frugal consiste à faire mieux avec moins. En Amazonie, les Indiens, les tribus indiens, abattaient un palmier qui s'appelle le morumuru pour revendre le bois. Or, les grains du morumuru ont sept fois plus de valeur que son bois car on peut en extraire un beurre ultra-hydratant qui peut réparer les cheveux abîmés. C'est pourquoi Natura, une marque de cosmétiques brésilienne, s'est associée avec les Indiens d'Amazonie pour extraire durablement ce beurre de muhomorou pour fabriquer des produits pour les soins capillaires. C'est une solution frugale qui est rentable pour tous et qui non seulement préserve, mais aussi régénère la biodiversité en Amazonie. Être frugal, c'est aussi simplifier au maximum vos produits, vos services et votre chaîne logistique afin d'offrir plus de valeur à vos clients à moindre coût. C'est ce que fait Metacar, une start-up lyonnaise qui cherche à simplifier l'accès à la mobilité propre en zone périurbaine. Sa solution d'autopartage durable s'appuie sur des mini voitures électriques qui s'emboîtent comme des cadilles et peuvent être chargés rapidement et facilement redéployés par grappe de 10 en station. La troisième qualité du Jugad est l'inclusion. Aujourd'hui, on est confronté à la double urgence sociale et écologique. Donc il faut appliquer l'esprit du Jugad pour intégrer l'inclusion sociale et le développement durable. C'est ce que font Katia, Alix et Louise, trois ingénieurs agroalimentaires qui ont fondé Andy Gaspi, qui emploie des personnes en situation de handicap pour valoriser les invendus alimentaires. Andy Gaspi lutte à la fois contre l'exclusion sociale et le gaspillage alimentaire. Être inclusif, c'est aussi redynamiser l'économie et la vie sociale dans les territoires, particulièrement en milieu rural. En France, un village sur deux n'a plus de commerce. C'est pour ça Virginie Hills a fondé comptoirs de campagne qui installe des magasins multiservices au sein des villages. Ce sont des lieux conviviaux qui offrent des meilleurs produits et services en circuit court. Enfin, être inclusif, c'est aussi ancrer l'industrie et son approvisionnement au cœur des territoires et valoriser les ressources au plus près des marchés. C'est ce que fait Afiren, une start-up de bioéconomie qui est née à Clermont-Ferrand. Son usine Afiren Néoxy en Moselle valorise en recyclant les résidus agricoles en biomolécules de grande valeur pour diverses applications allant de la nutrition animale et humaine aux cosmétiques lubrifiants. Mais le plus fascinant, c'est que ces fournisseurs sont tous situés dans un rayon de 250 km autour de son usine. Pour résumer, alors que le monde devient de plus en plus complexe, en cultivant l'esprit de vous pouvez agilement transformer l'adversité en opportunité, frugalement faire mieux avec moins et inclusivement régénérer les individus, les territoires et la planète. L'esprit de est vital pour construire un monde meilleur. On estime que pour atteindre les 17 objectifs de développement durable, il faut investir un total de 176 000 milliards de dollars à travers le monde d'ici 2030. Or, il manque aujourd'hui 135 000 milliards de dollars en investissements. Mobiliser autant d'argent rapidement, c'est mission impossible. À sa place, mobilisons nos ressources internes qui sont abondantes, comme l'ingéniosité, la résilience et l'empathie. Appliquons notre esprit du GAD pour co-construire un monde équitable, sain et durable. Merci.
0: Voilà, l'émission s'achève. Nous avons entendu... Navi Rajou, chercheur conseiller en innovation, Bernard Coulet, vice-président de Transet d'Aquitaine, Thébastien Badi, directeur général d'Éco-Environnement Industrie, Philippe Grenier, directeur de Tambour-Battant, et Laurent Bozon, directeur de Villa Sada, sur le Forum des Transitions. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.